0: Mit dieser Gemeinde habe ich schon eine etwas längere Geschichte. Ich wurde vorgestellt als Matthias Lohmann, Pastor Matthias Lohmann. Ich bin Pastor der FEG München Mitte. Das wird für viele von euch gar nicht viel bedeuten. Aber wir haben diese Gemeinde vor vielen Jahren mal gegründet. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Frank und Conny, ich weiß gar nicht, noch irgendwer anders mit dabei, weil wir uns im Mehrzweckraum getroffen haben, zu einem ersten Treffen und gebetet haben, ob der Herr nicht eine Gemeinde in München im Osten haben möchte. Und der hat dieses Gebet ganz eindeutig beantwortet, denn jetzt seid ihr hier und es sind so viele Leute da, die ich gar nicht kenne. Ich freue mich, euch heute kennenzulernen und ich freue mich, dass ihr hier seid. Genau, ich freue mich auch über ein paar Leute, die ich schon ganz gut kenne. Also es ist eine Ehre für mich, heute mit euch diesen Gottesdienst feiern zu dürfen und äh, bin einfach nur froh, wenn ich das sehen darf, diese tollen Räume und diese auch gut gefüllten Räume, das ist äh, wirklich eine Antwort auf Gebet und eifrigen Einsatz von vielen Geschwistern. Preist den Herrn dafür. Und doch, und doch, ihr Lieben, haben wir alle in unserem Leben Menschen, die eben nicht in solche Gemeinden gehen. Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben. Und das ist für uns eine Not. Denn ich hoffe, dass wir alle davon überzeugt sind, dass der Glaube an Jesus Christus wirklich alles entscheidend ist. Nicht ohne den Glauben an, an Jesus Christus gehen Menschen verloren. Aber durch den Glauben an Jesus Christus, an diesen wunderbaren Retter und Herrn, erlangen Menschen ewiges Leben schon hier auf Erden und die ewige Herrlichkeit danach. Und, und weil dieser Glaube an Jesus Christus eben so entscheidend ist, deshalb kann es uns nicht kalt lassen, wenn wir Mitmenschen haben, die unseren Herrn nicht kennen bin mir sicher, das ist für den einen oder anderen und hoffentlich für eigentlich alle von uns eine große Not. Vor allem dann, wenn es so aussieht, als wenn es einfach gar keine Hoffnung gibt. Menschen, die taub zu sein scheinen. Du, du sprichst mit ihnen über deinen Glauben, aber sie, sie scheinen nicht zu hören. Sie sind blind für das Evangelium, für wunderbare Wahrheiten, die du ihnen verkündigst. Du könntest genauso gut gegen eine Wand reden oder zu Toten. Das ist zum Verzweifeln. Und wenn du, wenn du das kennst und wenn du immer mal wieder darunter leidest, dass liebe Menschen in deinem Umfeld Jesus Christus nicht kennen und, und wirklich entmutigt bist, dann möchte ich dich heute ermutigen. Das ist wirklich der einzige Zweck, den ich mit dieser Predigt habe. Uns zu ermutigen im Hinblick auf Menschen, die geistlich tot sind. Und dazu wollen wir uns den, ich denke, vielleicht einen der ermutigsten Texte überhaupt der Bibel anschauen und er findet sich in einem alttestamentlichen Buch, das wir vielleicht gar nicht so oft lesen, vielleicht hast du es noch nie gelesen, das Buch des Propheten Hesekiel. Bevor ich uns den eigentlichen Text lese, der sich in den ersten zehn Versen von Kapitel 37 findet, möchte ich uns ein bisschen Hintergrund geben, damit wir eine Vorstellung haben, um um was es hier geht. Hesekiel war der Sohn eines Priesters, wohl im Jahr 622 vor Christi Geburt in Jerusalem geboren. Und dort musste er schon als Teenager miterleben, wie das Reich Juda, dessen Hauptstadt Jerusalem war, wirklich im Niedergang war. Ja, In seinen Teenagerjahren kamen die Babylonier, ein großes Volk, und zogen gegen Juda in den Krieg und besiegten Judah im Jahr 605 vor Christi. Und sie führten einige Israeliten weg in die Sklaverei, in die Gefangenschaft nach Babylon. Hesekie blieb in Jerusalem zurück, aber als er dann 25 Jahre alt war, wurde er bei einer zweiten Belagerungswelle durch die Babyloner, bei einem weiteren Krieg, auch verschleppt. Und so kam er, so ungefähr um das Jahr 597 vor Christi Geburt, nach Babylon. Und dort brief ihn Gott fünf Jahre später zum Prophetendienst. Das heißt, seine prophetischen Reden, sein prophetisches Wirken, war gerichtet an diese Juden im babylonischen Exil. Sein Prophetendienst war ein sehr ungewöhnlicher Prophetendienst, weil er nicht nur aus Worten, die er sprach, bestand, sondern auch aus recht bizarren Handlungen, durch die er seinen prophetischen Wort noch mal eine besondere Relevanz verlieh, die eine besondere Relevanz hatten. Damit drückte er auf Gottes geheißen Dinge aus, geistliche Wahrheiten aus. Das Buch des Propheten Ezekiel ist von der Gliederung, so wie fast alle Prophetenbücher, relativ einfach. Es besteht aus zwei großen Aspekten. Gericht und Hoffnung. Das finden wir eigentlich in allen Propheten. Gerichtsworte, Worte, wo der Prophet hineinspricht in die aktuelle Situation und dann Worte der Hoffnung, wo er Zukünftiges verkündigt. Wir denken bei Propheten oft immer nur an das Letzte, aber das Erste macht einen großen Teil der Prophetenbücher aus. So auch bei Hesekiel. Die ersten 24 Kapitel sind vor allem Gerichtsworte gerichtet äh, wirklich an das Haus Israel, an das Südreich Juda ganz konkret. Er prophezeit, dass es noch schlimmer werden wird, dass die Babyloner Jerusalem komplett zerstören werden dass noch mehr Menschen verschleppt werden. Dann in den Versen, in den Kapiteln 25 bis 32, wendet er seine Gerichtsworte nun von Judah hin zu den Feinden Judas. Er spricht zu den Nationen und verkündet auch ihnen, dass sie für ihren Unglauben und für ihre feindlichen Handlungen, im Fall von Babylon, auch konkret die feindlichen Handlungen gegen Judah, ebenfalls bestraft werden. Das heißt, ja, Gott gebraucht, Babylon, um Judas zu richten für, ihren, für ihr falsches Leben, aber er bestraft dann auch wieder Babylon, weil was sie tun ebenfalls falsch ist. Und dann kommt die große Wendung in Kapitel 33. Dort lesen wir, dass Hesekiel die Botschaft hört von der völligen Vernichtung Jerusalems. Das war das, was er vorher angekündigt hatte und jetzt hört er, es ist genau so gekommen. 586 vor Christi, viele von euch wissen das, wurde Jerusalem komplett zerstört. Der Tempel wurde zerstört. Alle Hoffnungen schienen dahin zu sein. Noch bis dahin war man im Exil und hoffte, zurückkehren zu können, in diese glorreiche Stadt, Jerusalem, zurückkehren zu können, in den Tempel, um dort wieder Gott anbeten zu können. Aber nun war alles zerstört. Alles schien vorbei. Und in dieser Situation vollkommener Hoffnungslosigkeit spricht Hesekiel nun eine Botschaft voller Hoffnung. Durch den Propheten verheißt Gott seinem Volk eine Zukunft, Befreiung aus aller Not. Die große Frage ist, wie sollte das geschehen? Was würde Gott tun? Nun, Hesekiel 36 ist wahrscheinlich der, das bekannteste Kapitel im, im ganzen Buch des Propheten Ezekiel, da ist diese große Verheißung davon, dass Gott sagt, ich werde eingreifen und ich werde euch von Grund auf verändern. Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde euch einen neuen Geist geben. Und doch stellt sich immer noch die Frage, wie? Wie wird das geschehen? Wie kann es passieren, dass Menschen ein neues Herz bekommen, einen neuen Geist bekommen? Und genau in dieser Situation spricht nun unser Predigtext. Hesekiel 37 die ersten zehn Verse das ist eine bizarr anmutende Vision voller Hoffnung voller Hoffnung nicht nur für die Menschen damals sondern auch für uns ich lese uns Hesekiel Kapitel 37 die ersten zehn Verse der des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir. Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach. Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen. Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben. Und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weiß, sagte. Und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah. Und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf. Sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weiß sage zum Odem, Weiß sage du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht Gott, der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weiß sagte, wie, mir befohlen, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein überaus großes Herr. Bevor ich diesen Text mit uns genau anschaue, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diese großartige Vision. Wir wollen dir danken, dass du darin zeigst, wie du handelst, wie du das Wunder tust, dass Tote lebendig werden. Herr, und wir wollen dich bitten, dass uns dieser Text heute ermutigt, aber auch, dass er uns zurüstet, damit wir mehr und mehr Menschen werden, die so handeln und dann erleben dürfen, dass du in deiner großen Gnade auch Menschen in unserem Umfeld, Menschen, für die wir keine Hoffnung mehr haben, so wie einst die Menschen dort im babylonischen Exil, dass du diese Menschen anrührst und sie lebendig machst, geistlich lebendig Herr, so also wirke du durch dein Wort. Rüste uns zu, stärke unseren Glauben, schenke uns neue Hoffnung und gib uns Wegweisung für ein Leben, das dir gefällt und durch das du wirken möchtest. Amen. In den, in den Versen 11 bis 14, die in gewisser Weise zu diesem Abschnitt gehören, erklärt der Herr, wie sich diese Vision konkret im Hinblick auf Israel erfüllen wird. Und und ich werde darauf heute nicht eingehen. Ich möchte es aber sagen, diese Vision ist natürlich eine konkrete Vision in eine historische Situation hineingesprochen. Und wir dürfen wissen, der Herr hat es getan. Und der Herr wird es noch tun, weil Teile dieser Vision haben sich erfüllt und Teile werden sich erst noch erfüllen. Aber darüber hinaus lehrt uns dieser Text, und das ist unser Fokus für heute, etwas auch für uns ganz konkret nämlich wie Gott Menschen aus ihrer Verlorenheit des geistlichen Todes heraus retten und sie sie wieder lebendig machen kann. Die ersten zwei Verse, wir werden diesen Text einfach Stück für Stück miteinander anschauen, die ersten zwei Verse zeigen uns, sie verdeutlichen wirklich auf eine drastische Art und Weise, wie hoffnungslos die Situation der Menschen ist. Der hier nochmal die Situation. Ezekiel im babylonischen Exil und dann heißt es, Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geiste des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Er führte mich überall hindurch und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt. Das ist die Situation. Tote Knochen, vertrocknete Knochen überall. Wahrscheinlich ein Schlachtfeld. Wahrscheinlich ein Schlachtfeld von einer großen Schlacht zwischen den Truppen Judas und den feindlichen Truppen der Babylonier. Wahrscheinlich eine so vernichtende Niederlage, dass niemand mehr da war, um die Toten überhaupt noch zu beerdigen. Die blieben einfach liegen. Die siegreichen Truppen zogen ab und die Truppe, die verloren hatte, die Israeliten, die lagen dort. Also lagen die Leichen dort in der Wüste. Wir können uns vorstellen, wie in der Hitze und der Trockenheit der Wüste sie langsam verwesten, bis nur noch trockene, ausgedorrte Knochen da liegen. Das ist das, was Hesekiel hier zu sehen bekommt. Grausam. Ein grausames Bild. Und, und doch muss uns klar sein, dass das, was er dort sehen darf und sehen muss, etwas ist, was auch wir tagtäglich sehen, nur nicht wahrnehmen. Wie sieht es bei dir am Arbeitsplatz aus? Wie ist es bei dir in deiner Nachbarschaft, wenn du durch die Stadt München gehst oder fährst? Was siehst du? Nun, wir meinen, lauter lebendige Menschen wahrzunehmen, aber in geistlicher Hinsicht sehen wir um uns herum Tod, geistlichen Tod. Das ist das, was die Bibel uns über, über alle Menschen lehrt. Als Nikodemus zu Jesus kam in Johannes 3 und fragt, wie kriege ich das ewige Leben, da sagt Jesus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wenn du nicht neues, richtiges Leben bekommst, dann keine Chance. Und wir haben es gerade gehört aus Epheser 2, wie, wie Paulus den Ephesern sagt, wir alle, er, sie, wir alle waren einst tot in unseren Sünden und Übertretungen. In geistlichem Sinn sind wir tot. Von Natur aus sind wir alles totgeburt. Wir laufen rum, ja, wir atmen, ja, wir, wir denken, reden und wir machen alles Mögliche, ja, aber wirklich lebendig sind wir nicht. Wisst ihr, das, das Problem mit geistlichen Wahrheiten ist, dass wir sie oft nicht erkennen, weil, weil unser Denken nicht darauf ausgerichtet ist, weil wir einfach nur visuell wahrnehmen, der scheint lebendig zu sein und nicht die geistliche Dimension erkennen. Aber die geistliche Dimension ist der Tod. Das heißt, ich möchte zu Beginn dieser Predigt wirklich einen falschen Optimismus kaputt machen. Denk nicht, die Leute an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, vielleicht in deiner eigenen Familie, die sind auch irgendwie lebendig, die glauben halt nur nicht, was du glaubst. In geistlicher Hinsicht sind sie tot. Und ihre ewige Bestimmung ist der ewige Tod. In diese Situation wird Teseke gestellt. Und dann spricht Gott zu ihm und stellt ihm eine Frage. Vers 3, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich frage mich, wie du auf diese Frage antworten würdest. Du gehst durch die Stadt München und der Herr zeigt dir die geistliche Realität der Menschen. Was meinst du? Gibt es Hoffnung? Nun, Hesekiel tut das einzig Richtige. <lacht> Herr, mein Gott, du weißt es. <lacht> Wenn Gott so eine Frage stellt, lieber nicht spekulieren. Das überlassen wir mal Gott. Und dann spricht Gott und sagt, genau, ich weiß es und ich sage es dir auch. Und ich will dich gebrauchen hier und höre gut zu. Vers 4, Weissage über diese Gebeine, sprich zu ihnen. Ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Was für ein Auftrag für Ezekiel. Weissage sage über diese Gemeinde, sprich zu ihnen. Auf gut Deutsch, geh zum Friedhof und halt eine Predigt. Das klingt verrückt, oder? Schon mal probiert? Was für eine Idee. Geh und rede zu diesen toten Knochen. Aber genau das ist unser aller Auftrag. Wenn wir Christen sind, hat der Herr nicht zu uns gesagt, dass wir seine Zeugen sein sollen, Zeugen an Christi Stadt. Sagt uns Gottes Wort nicht, dass wir alle Zeit bereit sein sollen zur Verantwortung vor jedermann, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist? Es ist unsere Berufung, dazu sind wir hier auf Erden, damit wir den Toten Gottes Wort zusprechen. Verkünde das Wort. Dabei ist klar, wir sollen Gottes Wort weiter sagen. Das heißt, wir, wir sind Botschafter an Christi statt. Wir, wir haben keine eigene Botschaft. Es geht nicht darum, uns selbst darzustellen. Es geht nicht darum, zu erzählen, was dir alles Gutes widerfahren ist. Ein treuer Botschafter gibt treu das Wort seines Herrn weiter. Das ist das, was Hesekiel hier gesagt bekommt. Weissag über diese Gemeinde, spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. Denn dieses Wort, dieses Wort Gottes, ist Gottes Kraft. Eine Kraft, die selig macht oder die rettet einen jeden, der daran glaubt. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, aus der Weissagung, aus der Predigt. Die Predigt aber durch das Wort Gottes. Die Verkündigung, die Weissagung, das Weitersagen aus dem Wort Gottes. Dieses Wort Gottes hat Kraft. Nun, Hesechel sollte das erleben. Hesechel tut, was der Herr ihm befiehlt. Vers 7. Und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war. Und dann beschreibt er, was geschieht. Stellt euch die Situation vor. Er steht quasi mitten in dieser Wüste. Totengebeine, überall. Deprimierend. Es ist eine Erinnerung daran, wie alles schief gegangen war. Vielleicht hat er eigene Freunde, Verwandte verloren bei dieser Schlacht. Und dort steht er. Grausam. Aber er tut, wie der Herr ihm befiehlt. Er weiß, sagte, wie mir befohlen war. Und dann weiter, und siehe, siehe, es rauschte, als ich weiß, sagte siehe, es regte sich. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Wow. Der Herr zeigt, hier sehe was er tun wird. Er wird Leben bringen, da wo Tod ist. Er wird Erweckung schenken durch sein Wort. Gottes Wort verändert alles. Fast 600 Jahre nach dieser Vision auf dem Totenfeld kam Gottes Wort. In Jesus Christus wurde das Wort Fleisch. Kam zu uns Menschen, um den Tod zu überwinden. Um den Menschen wahres, ewiges Leben zu bringen. Nicht dieses Wort, was Großes ausrichtet, kam in der Person von Jesus Christus. Und Jesus Christus hat gezeigt, er hat diese Kraft, diese Fähigkeit, Menschen vom Tod zum Leben zu bringen. Schon zu Lebzeiten erweckte er den Jüngling von Nein oder, oder die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. Oder seinen Freund Lazarus, der vier Tage im Grab lag und, und Jesus geht einfach zum Grab und ruft, das Wort Gottes ruft, Lazarus, komm heraus. Und er kommt heraus und ist wieder lebendig. Mit diesen Akten seiner Barmherzigkeit illustriert Jesus wirklich eine, eine noch viel größere Wahrheit. Etwas, das er kurz vor der Auferweckung des Lazarus gelehrt hatte. Er hatte gelehrt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und dann direkt vor der Auferweckung von Lazarus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Das sagte er nicht. Das bestätigte Jesus auch durch seinen eigenen Tod und das Überwinden des Todes in der Auferstehung. Jesus Christus hat ein Leben gelebt, wie wir es niemals leben. Er allein hat so gelebt, dass, dass er gezeigt hat, er war wahrhaft lebendig. Er hat so gelebt, dass er auch Gottes Gericht nicht verdient hatte, keine, keine Strafe. Wir alle sündigen, wir alle tun Dinge, die falsch sind. Wir haben vorhin im Gottesdienst darüber nachgedacht, dass im Licht von Gottes Herrlichkeit wir erkennen, wir sind nicht heilig, wir sind nicht vollkommen. Die Bibel sagt, der Sünde sollt, ist der Tod. Wir haben den Tod verdient und in der Tat als Sünder sind wir geistlich tot. Jesus hingegen war das Leben. Er war ewig leben und er hatte den Tod nicht verdient. Aber nachdem er gezeigt hatte, wie ein solches wirkliches Leben auszusehen hat, hat er den Tod, den wir verdient hätten, auf sich genommen. Am Kreuz starb er stellvertretend für deine und meine Schuld. so Sodass wir Vergebung finden können, weil unsere Schuld nicht mehr auf uns liegt, weil sie von uns genommen ist, weil Jesus sie auf sich genommen hat. Und dann zeigte er seine Macht über den Tod. Am dritten Tage auferstand. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und mit ihm wird jeder den Tod überwinden, der an ihn glaubt. Schon hier auf Erden, sodass geistlich Tote lebendig werden. Und dann auch, wenn wir sterben und auferstehen und ewig leben mit ihm. Und dieser lebendige Herr ist gekommen, um Tote lebendig zu machen. Und er hat uns ausgesandt, um nun an seiner Stelle, an Christi statt als Botschafter Genau das zu tun, sein Wort zu verkündigen, damit noch mehr Menschen vom Tod zum Leben finden. Und Gottes Wort hat Kraft. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Mr. Thorpe und dem Hellfire Club. Das ist eine Geschichte, die geht auf die Zeit von George Whitfield zurück, dem großen Erweckungsprediger, ein englischer Erweckungsprediger, der aber seinen Großteil seines Dienstes dann in den USA getan hat. Dieser Club, dieser Hellfire Club, der legt es darauf an, äh, christliche Prediger zu imitieren, sie nachzuäffen, sie lächerlich zu machen. Und Mr. Thorpe hatte sich spezialisiert auf George Whitfield. Er hatte ihn mehrfach gehört, sodass er seinen Sprachstil, seine Gestik, ja in gewissem Grad sogar seine Lehre nachäffen konnte. Eines Tages machte sich Thorpe bereit, äh, Whitfield mal wieder zu veralbern. Er stellte sich öffentlich auf eine Kiste, öffnete die Bibel, genauso wie Whitfield es immer tat, schlug sie auf und suchte sich einen Vers und er fand Lukas 13, Vers 3. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Und dann predigte er darauf los, in bester Whitfield-Manier. Eine feurige Predigt. Aber plötzlich, plötzlich setzte er sich hin. Er wurde ganz still. Später berichtete Thorpe, das Wort Gottes, was ich selber verkündigte, traf mich. Er hat sich an Ort und Stelle bekehrt. Und der Fall ist so bekannt, weil Thorpe später ein bekannter Prediger wurde. Das kann nur Gottes Wort. Das, das kann kein Mensch. Das ist die Kraft, die in Gottes Wort steckt. Gottes Wort macht geistlich Tote lebendig. Ich hoffe, dass du, wenn du heute hier bist, sagen kannst, ich habe das selber erlebt. Ich habe erlebt, wie dieses Wort mich getroffen hat, wie dieses Wort mir Leben gegeben hat. Vielleicht kannst du nicht dich direkt daran erinnern, weil du, weil du noch ganz klein warst und dieses Wort in dir Leben erzeugt hat, kurz nachdem du auch physisch geboren wurdest. Wichtig ist, dass du dieses Wort in dir hast und dieses Leben in dir hast. Und das hast du dadurch, dass du diesem Wort Gottes in deinem Denken und in deinem Herzen Raum gibst. Das heißt, indem du anerkennst, dass du von Natur aus Rettung brauchst, geistliches Leben brauchst, wirkliches Leben brauchst, ewiges Leben brauchst. Dass du anerkennst, dass du es aufgrund deiner Sündennatur der Dinge, die du denkst und sagst und tust, den Tod verdient hättest. Geistliches Leben hast du allein dadurch, dass du dich an Jesus Christus klammerst und sagst, ich brauche deine Gerechtigkeit, die ich nicht habe. Schenk sie mir, rechne sie mir zu. Wenn ich vor dem Gericht Gottes stehe, stell dich vor mich, umkleide mich mit deinem Mantel der Gerechtigkeit und sag, meine Gerechtigkeit gilt auch dir. Jeder, der das tut, der empfängt durch den Glauben Jesu Gerechtigkeit. Und darf wissen, Jesus hat seine Schuld auf sich genommen und bezahlt. Ich hoffe, du glaubst es. Ich hoffe, du hast das erlebt. Ich hoffe, du bist heute hier und sagst, preis den Herrn. Auch ich war einst tot in meinen Sünden und Übertretungen. Aber Gott, der Reich ist ein Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er mich geliebt hat, auch mich, der ich tot war in meinen Sünden und Übertretungen, lebendig gemacht. In Christus Jesus, preis dem Herrn dafür. wenn du das erlebt hast, also lass mich erst sagen, wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn das, was ich gerade sage, für dich noch ein bisschen komisch klingt, dann möchte ich dir ermutigen, komm ins Gespräch. Ich komm ins Gespräch mit Jens hier, der vorhin den Gottesdienst geleitet hat, mit, mit Robin, der gesungen hat, der hier Pastor der Gemeinde ist, Timon, ähm, komm gerne mit mir ins Gespräch, dass wir dir mehr erklären können, was es damit auf sich hat. Damit du nicht nach Hause gehst und dir nicht sicher bist, ob du lebst. Und vielleicht weißt du das schon tief in deinem Herzen, dass du zwar existierst, aber das Gefühl hast, das kann doch nicht alles sein. Da muss doch viel mehr noch sein. Wenn du nicht sicher bist, geh dem nach. Finde ewiges Leben. Diese Gemeinde ist dazu da, um dir dabei zu helfen. Aber, aber die vielen unter uns, die das erlebt haben, die deshalb Teil dieser Gemeinde sind, uns möchte ich herausfordern zu sagen, verstehst du, was für einen großen Schatz der Herr dir gegeben hat. Verstehst du, was für ein unendlich großes Gut er dir gegeben hat im Evangelium, das dich lebendig gemacht hat, dass dir eine ewige Hoffnung gibt? Ich möchte dich fragen, was machst du mit diesem Schatz? Gehst du durch die Totenfelder in deinem Umfeld und gehst einfach weiter? sagst du, die sind tot. Das ist eh hoffnungslos. Was kann ich schon ausrichten? Ja, richtig, du kannst gar nichts ausrichten, aber Gottes Wort vermag tote lebendig zu machen. Also was machst du mit dem Wort Gottes, das dir anvertraut ist? Wie gehst du durch den Münchner Osten? Wie gehst du, wenn du hier aus der Gemeinde rausgehst? Wie gehst du in die Beziehungen, die der Herr dir schenkt, an Arbeitsplatz, beim Einkaufen, wo auch immer, in deiner Nachbarschaft, in deinen Familien. Was tust du mit dem Schatz, den der Herr dir gegeben hat? Nun, vielleicht, vielleicht bist du jemand, der das Wort Gottes weitersagt. Vielleicht bist du treu. Vielleicht... Hast du dir immer wieder bewusst vorgenommen, nein, ich gehe dahin und ich gebe nicht auf und ich, und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Aber es tut sich nichts. Es tut sich einfach nichts. Und da möchte ich dich darauf hinweisen, dass es Hesekiel letztendlich erst einmal nicht anders erging. Ja, richtig, die Knochen rückten zusammen, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, sie wurden mit Haut überzogen. Ich weiß nicht, ob du das beim Lesen vorhin mitbekommen hast. Sie sind immer noch tot. Vers 7 und 8, und es rauschte, äh, als ich weiß sagte, und sie es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein, und ich sah, sie und sie es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Das heißt, die, die Berufung, den Ungläubigen hier das Wort Gottes zu verkündigen, ist eigentlich genauso absurd, wie der Auftrag Hesekiel, an diese Knochen zu, ihn zu predigen. Geistliche Wahrheiten sind für Menschen eine Torheit. Und, und, und das, das scheint auch hier noch so zu sein. Die, das sind immer noch, immer noch Leichen. Die, die sind ein bisschen frischer wieder. Aber es sind immer noch Leichen. Und das, was Ezekiel zu ihnen spricht, hat zwar irgendwie was ausgerichtet, aber letztendlich ist ja nicht so, dass sie jetzt vor ihm stehen und sagen, okay, das klingt gut, die liegen da noch. In gewisser Weise ist das, was Ezekiel für, für sie spricht, noch belanglos, wie, wie, wie für einen Blinden ein wunderschönes Gemälde. Hier tut sich noch gar nichts wirklich. Und deswegen sollten wir bedenken, was der Herr schließlich noch weiter sagt. Vers 9 lesen wir nämlich eine zweite Aufforderung. Da spricht der Herr, weissage zum Odem, weissage du Menschenkind und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr, Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. He Ezekiel sollte dem Odem weissagen, Odem oder Atem, oder auch Geist. Im Hebräischen ist das ein Wort. Tatsächlich sehen wir dann im Vers 14, im Fortgang, dass dieser Odem Gottes als der Geist Gottes beschrieben wird. Also hier, sehe ich hier wird aufgefordert, zum Geist Gottes zu sprechen. Den Geist Gottes zu bitten, dass er den Toten, ja, sein, sein Geist einhaucht. Spricht zum Odem, dass er kommt. Dass sie wieder lebendig werden. Und tatsächlich, Gott hört dieses Gebet. Wir, wir sehen das dann in Vers 10. Und ich weiß, sagte, wie er mir befohlen hatte: Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein überaus großes Herr. Ja, ich hoffe, wir sehen, wie diese beiden Dinge zusammengehören. Verkündige das Wort. Sprich das Wort Gottes zu den Knochen und dann sprich zu Gott, sprich zum Odem Gottes, sprich zum Geist Gottes, dass er kommen möge und sie lebendig macht. Verkündige das Wort und dann flehe zu Gott. In anderen Worten, all unser Evangelisieren wird nichts ausrichten, wenn Gott nicht das große Wunder tut und Tote lebendig macht. Du selbst hast nicht die Kraft, das Wort Gottes hat Kraft. Aber Gott wirkt durch sein Wort immer da, wo sein Geist wirkt. Und deswegen sprechen wir das Wort und sprechen zu Gott und bitten ihn, dass sein Geist wirkt, damit sein Wort in die Herzen von Menschen fällt und aus Tod leben wird. Er verkündige das Wort und bete. Sprich zu den Menschen über Gott und dann sprich zu Gott über die Menschen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir beten, beten für die Verkündigung von Gottes Wort, beten für die, die evangelisieren. Wenn ich mich nicht täusche, habt ihr hier in der Gemeinde einige Leute, die relativ regelmäßig treu rausgehen und evangelisieren. Das ist nicht jedermanns Sache. Nicht jeder ist ein Straßenevangelist, nicht jeder geht auf fremde Leute zu. Ich denke, wir alle sind berufen in unserer Nachbarschaft zu unseren Freunden, zu Kollegen, da wo wir natürliche Beziehungen haben, das Evangelium zu sprechen. Das sollten wir tun. Das, sind, das ist unsere aller Verantwortung. Aber, aber nicht jeder fängt in der U-Bahn an und predigt einfach mal drauf los. Nicht, dass das schlecht wäre, aber es ist nicht jedermanns Sache. Nicht, nicht jeder geht in, ins Einkaufszentrum und, und macht eine Straßenpredigt. Das ist okay, das ist eine besondere Begabung, vielleicht auch eine besondere Berufung für einige, aber wir alle sind berufen zu beten. Und, und unterschätzt nicht die Kraft des Gebets. Das heißt, wenn du anfängst, vielleicht mit jemandem in deiner Nachbarschaft über den Glauben zu reden, dann bitte, Freunde, dann bitte, Geschwister aus der Gemeinde, bete für mich. Bete, dass der Herr durch seinen Geist wirken möge. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, betet regelmäßig für Robin und für Timon und für die anderen, die hier das Wort Gottes verkündigen, sodass Sonntag für Sonntag Gottes Geist durch sie wirken möge. Tatsächlich habe ich beim letzten Nie teilweise nicht mitgesungen und gebetet, dass er irgendwer hier ist, der noch nicht geistig lebendig ist, dass Gottes Geist wirken will und Leben schafft. Ich habe für uns alle gebetet, dass der Geist Gottes uns die Herzen auftut, sodass wir Acht haben auf das, was er uns heute zu sagen hat. Ihr Lieben, so können wir alle Anteil haben. Am mächtigen Wirken Gottes. Wir geben Zeugnis und wir beten. Und bitten Gott, dass er durch seinen heiligen Geist geistlich tote Menschen lebendig macht. Ohne jede Frage. Gottes Wort allein kann Tote lebendig machen. Aber uns ist klar, das ist kein Automatismus. Lasst uns anerkennen, wie vollkommen abhängig wir sind von Gottes Wirken. Von der verkündige das Wort, was das Zeug hält. Und dann gehe auf die Knie und bitte den Herrn, dass er sich der Toten erbarmt, dass er durch seinen Geist ihnen Ohren und Herzen öffnet, sodass sie sein Wort hören und dieses Wort in ihnen Leben bewirkt. Nochmal, wer ist dazu tüchtig? Ich bin's nicht. Du wahrscheinlich auch nicht. Tagtäglich gehen wir durch Toten, Totenfelder in der Nachbarschaft. Im Kollegenkreis, im Freundeskreis, vielleicht sogar in deiner Familie. Überall tote Knochen. Der Herr fragt Hesekiel, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Höre Gottes Wort auch für dich heute Morgen. Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine. Hört des Herrn Wort. Und dann Weissage zum Odem, Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht Gott, der Herr Odem, komm herzu von den vier Winden. und Blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Das möchte ich mit uns tun. Ich bete. Himmlischer Vater. Ich bitte dich, dass du unseren, unsere Blicke schärfst auf die Dinge, die für die Augen unsichtbar sind, dass wir mit den Augen unserer Herzen erkennen. Erst einmal, wie es um uns selber steht. Herr, Ich bete, wenn jemand hier in diesem Raum ist, der noch nicht wirklich neues Leben in dir gefunden hat, dass du ihn, dass du sie durch dein Wort anrührst und dass du deinen Geist sendest, damit Leben entsteht, wahres, geistliches, ewiges Leben. Erbarme dich. Herr, und ich bete für uns, die wir dieses große Wunder in unserem Leben erleben durften. Herr, schenk uns einen Blick für unser Umfeld. Schenk uns einen geistlichen, einen realistischen Blick auf die Menschen, denen wir tagtäglich begegnen. Herr, schenk uns, dass, wenn wir sie sehen, wir sie sehen. Das was sie wahrhaft sehen, wenn sie noch keine Kinder Gottes sind. Ja, Herr, und dann mach uns treu. Gib uns Mut. Gib uns Vertrauen in, in die Kraft deines Wortes, so dass wir ihnen dein Wort zusprechen. Herr, ja, und mach uns treu im Gebet. Herr, wirke du durch unsere schwachen Worte. Wirke du durch das, was wir weitergeben aus deinem Wort. Und erwecke du Tote zum Leben. Du kannst es tun. Und du willst es tun. Danke, dass du uns das zeigst durch diese wunderbare Verheißung, durch diesen prophetischen Einblick. Und so wollen wir uns ganz dir anvertrauen und zur Verfügung stellen. Amen.